0: Jsem Pavla Vondráčka, u mikrofonu zase Pavel Vondráček, oblíbený zukař Ondřej a můj dnešní host Martin Cinouter. Dobrý den. Dobrý den. Já se omlouvám, jsem dneska velmi otřesený, že 20 minut před natáčením jsem se vymlátil na kole na kočičích hlavách, na silničce, takže jsem naraženej, pokrvácený a to. A s tím souvisí první otázka. Vy jste starožitník. Máte svůj antik v Pražské Majzlově ulici. Ano. To je takový ten významný antik. No, sedím tam už 30 let. 30 let. Co se vám, já jsem si teď rozbil tělo, co vám se
1: nejvzácnějšího kdy rozbilo? No, tak když se nebudeme bavit o těle a budeme se bavit o starožitnostech, tak v podstatě na začátku mé kariéry nebo vůbec se světem starožitností jsem se seznámil zhruba, když mi bylo asi 10 let a kopal jsem si doma s míčem a rozbil s kamarádem. A rozbil jsem barokní pohár a ku podivu jsem čekal vejpras od maminky, ale ta byla na mě tak hodná, že se mi zala stranou a trošku mě jako vysvětlila, že ho musel někdo vyrobit, nadizajnovat, a jak byl krásný a podobně. A v podstatě mi udělala takovou morální lekci a od té doby jsem se vlastně začínal, začal zajímat o starožitnosti a můžu říct, že do dneška je to asi ta nejdražší věc, kterou jsem rozbil. Dá se to vyjádřit dneska hodnotou, kolik by to asi stálo? No,
0: šestimístná cifra možná dneska. Hmm. Už uh, už jsme u těch starožitností. Uh, vaše příjmení Cynolter je velmi zácný. Nahlídl jsem, no, kde jsme, CZ. Tam jsem viděl, že je vás pět Cynolterů pouze v, v Praze. A pak jsem narazil ještě na nějakou rodinu cynolterů, která se pohybala ve vesnicích okolo tábora. Ale vy budete asi z takové té pražské patricijské rodiny, ne,
1: No tak, takhle. Já říkám, že jsme z Městské ulice, protože jedna moje babička se narodila, jedna moje babička se narodila v Bolzánu v Itálii měli pasivito běžníků, druhá moje babička zase měla modrou krev, dědeček byl zase z Mladé Boleslavy, ale je pravda, že jsme měli rodinu u tábora. Taky část rodiny, ale už není.
0: No teď je to velice, velice vzácné příjmení. Ano. Co, co z takových těch nejvzácnějších věcí se vám dostalo do ruky? A nemusí to být jako cenově,
1: jo, ale co měl třeba velice zajímavý příběh, tak těch příběhů je poměrně hodně. V našem oboru je to skutečně hodně o, o příbězích. A budeme říkat antik nebo starožitnictví? Tak u nás se hodně používá starožitnosti, říká se i antik. Některé, někteří lidé, kteří k nám volají, říkají antikvariát, což jsou zase knihy, to nemá se starožitnost nic společného, ale mě nevadí ani jeden z těch výrazů. Já teda mám úplně nejradši užité umění, Protože v podstatě starožitnost, když to by z globálního hlediska. Jsou to v podstatě věci, které prošly nějakým vývojem vkusu lidí, překonaly věky, ten designer, který je návrh, tak se líbily mnoha generacím a dochovali se do dnešních dnů. A jak se, i dneska vznikají předměty umělecké, které nikdo navrhne a vlastně i v té době už se stanou klasickými a jsou žádanými. Takže nejradši má výraz užité umění, ten se u nás moc nepoužívá. Nicméně jak antik, tak starožitnosti je v pořádku z mého pohledu. Vidíte, to mě vlastně skoro nikdy nenapadlo, že to, co se prodává
0: v starožitnictví, v antiku, tedy, že to je jenom taková úzká výseč, Těch věcí, které byly krásné už ve své době a přežily do dnešní doby. Ale možná těch 90 toho užitního takového toho, toho šumu to úplně vymizelo. Asi tak, no. Což je vlastně možná i třeba případ obrazu, že asi to nejtypičtější znak
1: starožitnictví. Že tak, to, co vidíme v galeriích je výjimečné a to, co se tvořilo... Tak, takhle jinak jsou předměty, samozřejmě, které souvisí se svojí dobou, mají nějaký vypovídající hodnotu o té době, jsou zpěté s nějakou historií. Nemusí být to až tak vysoký umělecký dojem z toho, nebo ta vysoká umělecká hodnota, nicméně mají nějakou vypovídající hodnotu. Ať to jsou želičky, kafemlinky, já nevím, těch věcí těch můžu toho jmenovat mnoho. A na druhou stranu pak jsou předměty, které nikdy ten člověk, ten designér, návrh, jsou geniální, třeba křesla Corbisier a podobně a vlastně dneska jsou pořád velice moderní a každý by si přál, každý jako člověk, který má rád moderní design a podobně, tak by si přál mít nějakýho korbisiera doma možná, teda doufám, nebo myslím si tak. Takže to je vlastně jako ty věci jsou jako spojitý, ale hlavně jako si myslím, že ty věci, které právě i neznámí umělci navrhli a udělali a líbí se, takže vlastně překonali do dnešních dnů a pořád je o ně zájem. Kde začíná to starožitnictví a kde končí takové to vetešnictví, a,
0: nebo kde začíná vetešnictví a bleší trhy? Protože když někomu řeknete starožitník, tak často lidi jako neví, že jo? A, a pak někdo přijde dekolem vaší výlohy a vidí úplně jiný svět.
1: Tak je to. Taky jsem se nad tím zamešlel před nějakou dobu. Zrovna jsme se potom s, někým, s nějakým kamarádem vedli diskuzi. A já bych řekl, že v tomhletom ohledu ta hranice je poměrně tenká. A i vlastně předměty, které byly brané, když jsem já před těma 30 lety otvíral ten obchod, tak tenkrát to bylo spíš braný zavetež. A dneska jsou ty předměty poměrně ceněné, lidi je začínají sbírat. Je to i, i o vkusu, jak se ten vkus vyvíjí a podobně, takže jakoby přesná definice podle mého názoru, úplně přesně, abychom to škatulkovali, neexistuje, ale je to u určité míře vkusu a toho všeobecného přijímání těch, těch uměleckých předmětů, kdy někdo vytvořil. A někdy ta hranice toho kýče nebo té veteše a toho geniálního díla je velice tenká. Když si vezmete nějaké malíře, který dokážou, dokážou namalovat jednou linkou třeba e, ženské tělo a, a je to geniální a někdo se to snaží napodobit, tak v podstatě je to kýč. Takže tam je to opravdu, ta hranice nikdy není úplně lehce rozeznatelná. No, a kdy začíná,
0: když se ohlídneme zpátky, v jakém časovém období, kdy vlastně začíná to, to, ta minulost, abychom mohli říct, že to jsou už starožitné věci? Neposouvá se to dneska, dneska už jsou běžně i věci z 80. let,
1: jsou už považovány za. Ze za starožitnost. Já, já vím, kam tím míříte. A e, já. Já to řeknu ze svého pohledu, nechci mluvit za ostatní kolegy, ale z mého pohledu sami starožitnosti, když jsem vlastně, ještě trošku začnu ze široka, když jsem začínal, tak vlastně věci, které byly ARDECové, byly pro mě jako už takový, jako ještě to nebyly tak úplně starožitnosti, Už nebylo to až tak zajímavý, byla taková ta hranice zrovna takových těch second-handových té a podobně, a vlastně postupem času se to dostalo do zájmu, začalo by to zajímavé. A z mého pohledu, ale jenom opravdu z mýho pohledu, ty starožitnosti končí druhou světovou války, začátkem druhé světové války, respektive ve Spojených státech, a samozřejmě v Americe, kde, nebyl, kde se nebojovalo, tam to Ardeko běželo do těch 50. let. A v té Evropě opravdu skončilo striktně tou druhou světovou válkou, tím zásahem. A z mého pohledu to končí tím Ardekem. Když samozřejmě ještě máme kubismus a vlastně ty ostatní směry, tímto vlastně jako je pro mě ještě starožitnost. A po té, druhé světové, světové, po té druhé světové válce bych se na to spíš díval jako na retro. Mm-hmm. To se velice rádo používá vemete. A dneska to je jako retro je javapérák, je to prostě poršák ze 70. let, trubkový nábytek a tak dále. Takže to trubkový jsou ty nábytek třeba Ano,
0: ano ty, jasně. ty etažery, ano. to už dneska neseženete. Ano. A pokud jsou, tak už jsou ceny 15, 20 tisíc za obyčejný vlastně květník. Ano, souhlasím s váma. No.
1: A my jsme to kdysi 70. Ano. lety vyhazovali, že se nám to nelíbilo třeba. No takhle, takhle. Já jsem slyšel od starších kolegů, když jsem začínal, že třeba barokní tabernády, takový ty krásný skříně s těma mnoha šuplíčkama a tajnýma schránkama, tak ty se třeba v 70. letech házeli na hnůj a podobně. Jako zaházovali se, nebyli moderní, bylo to prostě starý krám. A potom, když začaly ty divoký devadesátky a začaly tyhle ty věci být módní a podnikatelé takový ty rychlo potřebovali rychle ukázat, že měli ty předky a že tam byla ta modrá krev a já nevím, ten, ta historie té rodiny, tak se za to platili i miliony. Jako, jo. Takže ono zase to je o tom vkusu, jak se vyvíjí, jak se posouvá. A když už jsme se
0: začali bavit o tom příběhu na začátku, vzpomenete si teď na něco, co vy jste nepovažoval, ještě než jste třeba, nebo když jste začínal za zácné a dneska máte pocit, že vám něco uteklo mezi prsty?
1: No já bych řekl, že nemůžu mluvit úplně konkrétně, ale mám já, já, takhle, já jsem všeobecně a díky tomu rozhovoru tenkrát u toho barokního rozbitého poháru, tak já jsem všeobecně k těm věcem získal neskutečnou úctu, protože když si uvědomíte, vlastně, v jakých podmínkách ty řemeslníci často pracovali, a jak to bylo prostě pro ně velice těžké, a jak ty věci jsou krásné a jak opravdu tomu vdechli život. Tak já jsem vždycky k těm předmětům měl úctu. A jestliže jsem něco jako podcenil, tak to spíš bylo z neznalosti, protože já říkám, že v našem oboru nemůže nikdo říct, že zná úplně všechno náš, jak to, užitý umění, ty starožitnosti to je velice široký záběr a je to velice široký záběr vědomostí, ať je to přes ty silikáty, jako je sklo, porcelán, výtvarné umění, různé techniky, tiskové techniky, hlubotisk, knih tisk a tak dále, a tak dále přes drahé kameny, gemologii a, a všechno. Takže toho vědění těch informací je strašně mnoho a i vlastně člověk nemůže znát všechno. A když začíná, tak samozřejmě má o to zájem a vlastně až po čase získává daleko širší rozhled a musíte i vlá, dávat i do souvislostí vlastně ten historický vývoj modu a všechno, co se dělo, z jakého důvodu, co se, co se vyrábělo. To ano, ale přesto se nikdy stane. A případ na sobě dělal jsem Sokolově v
0: muzeu před revolucí ano. a objíždili jsme ty vesnice a do toho památkového fondu, do depozitáře jsme vykupovali věc co měli lidi doma. Ano. Bylo mi 18, 19, začínala revoluce. Člověk řešil systémové změny, demokracie a tak dále. A říkal jsem si, až budu mít víc peněz, jako tady té paní, kterou jsme na jedné chebské vesnici, měla sekretář chebskou reliefní interzi. Asi se to tam dostalo z některých těch vykradených zámečků, který v okolí bylo dost. No a pak už jsem na to nějak zapomněl. A dneska, když vidím ty ceny zrovna tohohle kusu, toho, toho, reliefní interzie tak bych možná tady nemusel už sedět,
1: třeba tu mikrofonu. Tak, ale všechno se vyvíjí. s mince, jedno dukáty, že? nebo svatováclavský dukáty. Když jste měl číslovaný dukát, tak se před lety prodával přes 100 tisíc. Dneska ty ceny jsou prostě neskuteční, jak to vyběhlo nahoru. Takže je to i daný tou dobou a tím vkusem zase, říkám. A je dneska o to větší zájem, o starožitnosti, nebo to je v těch vlnách? Takhle, já bych řekl, že starožitnosti stejně, stejně jako moda podléhají určitýmu vlivu. Jako tý, toho vkusu těch lidí a to, co různým historickým událostem. A řekl bych, že dneska ten zájem o ty starožitnosti roste a hlavně u mladé generace. Já si pamatuju, že zhruba před deseti lety, necelými deseti lety, jsem cítil v tom našem oboru určitou takovou krizi generační. A i když jsem to jako konzultoval s kolegama z oboru, a nejenom z České republiky, ale i ze zahraničí, tak jsme se o tom bavili, že vlastně ty starší li, li, lidi, kteří o tom měli zájem a sběratele dneska už jsou moc staří, nebo už tady mezi námi nejsou, a že ta mladá generace o to jako nemá zájem. A v té době my jsme jako začínali, já to nazývám svět před internetem a po internetu, že vlastně v té době jako jsem se rozhodl jít do světa online. Začali jsme používat sociální sítě, Instagram a začali jsme používat Facebook a tak dále. A že vlastně se nám, nebo mám pocit, že se mi i daří přilákat mladší generaci, k těm starožitnostem a že vzrůstá zájem mezi mladou generací o, o starožitnosti. A vidím to třeba i na kamarádech mých dětí, a když si jich spolužacích, kdy vlastně moje děti lajkovaly, Instagram založili mi, Facebook jako pro antik a a vlastně mi byli takový jako fanoušci, fanouci, kteří mi lajkovali každou fotografii, kterou jsme tam dali. A najednou mi dcera píše z Univerzity z Anglie, mi píše, že kamarádce se líbí nějaký prstínek a v mladém věku, že jo, a tak dále. A takže mám pocit, že vlastně nastala ta generační obměna a samozřejmě i díky nějaké udržitelnosti, jak se dneska je moderní udržitelnost, že lidi používají staré ošacení a tak dále. Tak si uvědomte, že vlastně teď přivedu takový příklad, když si vemete Dřevotřískou skříň z za 10 000, kterou jednou smontujete, možná i dvakrát. Ještě, když ji jednou rozložíte, někam postavíte jinam doma, tak ji možná smontujete, ale po třetí už ji nedáte dohromady. A když se nějakou krásnou skříň z první republiky, nebo starší, to je jedno, tak vlastně tu skříň můžete používat pořád. Jo. Samozřejmě nemůžeme ji dávat do nějaké úplně moderního interiéru, ale když to vemu třeba na mým oboru, to, co mám rád, jsou ty šperky, tak v podstatě oni projdou v kusem několika generací žen a pořád se líbějí a pořád můžou oslovit i ty mladí, že se líbí i těm mladým, že jsou taková jako klasika. A možná naopak, tak si
0: vezměme lidovky, lidové skříně, krásně ano. malované. Ano. A ty, když dáte do moderního
1: interiéru jako s nábytku, tak, tak to ozdobí. Jo. To... Ano. Naprosto s váma soulesem a zrovna třeba u mě, když ke mně přijde někdo na návštěvu doma, říká, že tady nemáš skoro žádnou starožitnost a pak vidí pár těch hezkých solitárních kousků, který mě se líbí. Třeba nemusí mít ani nějakou výraznou hodnotu, ale prostě jsou to hezký kousky, který nikdo na navrh udělal a, a mě, mě oslovují. Má nějakou tím emoční hodnotu, váže se k ním nějaký příběh. Je to dobrá investice, investovat do
0: starožitností? Tak. Nebo to podlíhá těm vlivům, že to
1: může jich chce napadat silně dolů? Takhle jsou. Měl by tomu člověk aspoň trošku rozumět, když chce investovat do starožitností. To si myslím, že nemůže člověk vzít peníze a říct z do starožitností, jdu nakoupit, vydělám na tom, budu mít tam peníze. To je naprosto nesmysl, je to naivní si to myslet. Měl by člověk k tomu mít i určitý vztah. A nějaké minimální znalosti a pak je dobrý mít kruce takového přítele, ne na telefonu, nebo dejme tomu na telefonu, který můžete věřit a který vám třeba poradí a ví, do čeho je dobré uložit peníze nebo co koupit. Ale hlavně já říkám, my tady můžeme spojit dvě hezké věci. Ta jedna věc, já zase teďka to třeba z toho mího oboru, my můžeme koupit hezký šperk s hezkým kamenem, a můžeme v něm mít uloženy poměrně vysokou hodnotu, a může zdobit naší drahou polovičku, naší krásnou ženu nebo přítelkyni. Stejně tak, jako si můžeme koupit krásný obraz, kterým je poměrně vysoká hodnota uložená, a může nám zdobit zeď našeho obývacího pokoje nebo ložnice, to už je jedno. A může, může i nějakým způsobem prezentovat naše sociální postavení ve společnosti a tak dále. Takže ta funkce vlastně může splnit několik funkcí, ta ta dobrá investice. Jakou roli v tom hraje ten příběh, příběh
0: toho toho předmětu? To třeba můžeme vidět na obrazech. Některé obrazy u nás, některých českých umělců, se prodávají za relativně velice vysoké ceny, ale myslím si, že jejich cena je daná známostí toho autora, protože kdybychom ten obraz prodávali třeba v Portugalsku nebo v Itálii, tak to nebude
1: ta suma nebude takhle vysoká. Že? Máte určitě pravdu. Je to vždycky jako spojený s tím daným trhem a řekněme speciálně, když teďka pomineme tu úplně první ligu, ty nejlepší světoznámí vyhlasní autoři, kteří vysí v těch nejprestižnějších muzích Gugnheimu a podobně a, a tak dále tak samozřejmě ty lokální malíři řeknou víc těm lidem, protože vědí, že tenhle ten malíř byl třeba z Rakovnická nebo že byl z Hanácka a že i ty lokální patrioti, má to k ním vztah, nějaké oslouhuje ta krajina, má to ten svůj příběh. Tak samozřejmě tohle hraje významnou roli, určitě. A já vždycky radím, když ti lidi už se rozhodnou kupovat nějaký starožitnosti, ať nekoukají jenom na to, že to je zrovna tahle ta věc, která se jim nemusí líbit, ale, ale je dobrý do ní uložit peníze. Já vždycky říkám, kupujte srdcem, kupujte emocema. Když se vám ta věc líbí a ještě vám někdo potvrdí, že ta věc má svoji hodnotu, tak ji kupte. To je to nejlepší, protože je to váš kus a vaši přátelé je stejný v okruh lidí a když byste potom nikdy to chtěli speněžit, tak si myslím, že to je jako ta nejlepší cesta. Je tam velké nebezpečí fals a kopií a tak co svět světem stojí, tak lidi se snaží získat nějakým podvodem peníze nebo nějaký prospěch, takže i v našem oboru, jakmile je nějaká věc žádaná na trhu, tak samozřejmě se velice rychle najde někdo, kdo chce vyplnit tu mezeru toho nedostatku, toho zboží, kterého tolik na trhu není. Teď když mluvím trošku hanlivě o našich, o těch uměleckých předmětech, tak dejme tomu to nazveme zbožím teďka, tak vytvoří tu, zaplní tu díru těma falzama a snaží se to nabízet ty velmi povedenýma, nikdy méně povedenýma, ale určitě ve všem, co má nějakou hodnotu, je žádané, tak se se ve velice krátké době najdou falza. A co je dneska takovým trendem mezi falzy? Tak všeobecně na našem trhu těch uměleckých předmětů, hlavně na tom výtvarném, v tom výtvarném umění, jsou žádaný hlavně mařákovci český, malíři Moderna Česká. Takže tam se hodně lidí snaží, je těch falz poměrně dost. Samozřejmě i soch, soch, sochaři a tak dále. Hodně se dělají i bronzový nový vodlitky a tak dále. A je to na trhu poměrně hodně, protože těch německých předmětů je málo. A ty lidi, kteří na to mají peníze a líbí se jim to taky poměrně hodně, takže ta cena vyletěla raketově nahoru. U některých speciálně, jak říkám, sochy, obrazy a tak dále, tak je hodně fals. A je něco, co se moc falšovat, falšovat
0: nedá, protože už to vyžaduje určitou zručnost. a samotná hmm. kopie už by byla...
1: Velice drahá. Nejsem si úplně jist, mám pocit, že, že s rostoucí cenou daného subjektu roste i um falzifikátorů. No, napadlo mě právě šperky z českého granátu. Že? Který. Tak, takhle. Myslím si, že pořád hodnota šperků z českých granátů není až tak vysoká. Aby se, to aby se to vyplatilo. Nicméně musím říct, že v Americe teďka vyrábějí poměrně velice zdařilé kopie českých granátů, napodobují i tombak. A když ten šperk je poněkud starší a má nějakou patinu, tak není úplně dobře na první pohled rozeznatelný, protože v Arizoně se těží granáty které mají hodně podobné atributy jako české granáty. Jsou poměrně hodně tu samou barvu, je to taky pyrok, že jo, samozřejmě. A e, nikdo šikovně to tam vyrábí a daří se tomu dobře. A třeba musím říct, že e, zhruba před 20 lety se začaly objevovat na, na světovém trhu zdařilé kopie ardechových šperků se starobrusnými kameny které se masivně vyrábí v Argentíně. A dodávají se na americký trh a z amerického trhu se časem dostali i k nám. A i u nás už se poměrně hodně objevují. A ty šperky jsou velice zdařilé kopie a vypadá to velice atraktivně, protože se tam hodně, to, co se u nás až tolik nedělalo v té v době toho Ardeka, a to byla kombinace právě těch diamantů s těma nejlepší, s těma vlastně, já tomu říkám, ta svatá pětka, že jsou tam ty rubíny, smaragdy, safíry. A to se vlastně jakoby k těm diamantům dodávalo do, za hezké geometrických tvarů. A paradoxně čas od času se prostě objevují, najednou takový šperk se objeví u nás na trhu a jsou dva stejný a vím, kde to vyrábí a, a když se to tady prodává, tak by se to mělo prodávat. A já si myslím, že to tak moji kolegové určitě dělají, že se to prodává jako kopie Ardekového šperku nebo Šperkvárdechovém duchu. Měl jsem
0: před půl rokem tady hosta Eriku Lory. Ano, znám. Diamaložka. Ano. Obkud z diamanty. Ano. A mluvil jsem s ní nedávno a projevila velkou obavu z přílivu umělých diamantů i už karátových velikostí. A už to cítíte, že to k nám jako přichází a že to může být velký problém?
1: Já, já si myslím, že už se stavidla otevřela. A tohle tu otázku jsme řežili zhruba před 6 lety, taky s kolegou, který s z toho úplně nešťastný. A já mu říkám, ale podívej se, proč se toho bojíš. Vem si, že Vernoová syntéza byla vynalezená v poslední třetině 19. století a masivně se používala na přelomu století, takže když se na to podíváte, vezmete si šperky vyráběné v Rakousku, Hersku nebo, nebo v Čechách, Právě z přelomu 19. a 20. století a je v, nich, je v nich kámen, který má modrou nebo červenou barvu, tak z 90 nebo 99% se nejedná ani o rubín, ani o safír, ale jedná se o, o takzvaný syntetický spinel nebo o tu vernoevou mm-hmm. syntézu. Uh, takže syntetický rubín nebo safír a vím už, když někdo přichází a nese šperk z té doby a v tom je ten barevný červený kamínek a on tvrdí, že tomu musí být určitě přírodní rubín, tak já vím na 99 to přírodní rubín není, ale že je to syntetický rubín. Jak to poznáte? Uh, no tak uh, to je složitější, to by bylo na dlouho to vyříkat, ale jenom ještě se vrátím k tím, právě k tomuhle tomu, tak jsem mu říkal, vem si, vem si to, že tyhle ty prstínky, který mají v sobě ten syntetický kámen, v závislosti na váze a na tom tvaru, jak je udělaný, tak ten prstínek stojí třeba, dejme tomu 5-6 tisíc korun. Ale když tam bude přírodní rubín tak a bude téhleté velikosti a téhle kvality, jako je ten syntetický, tak bude stát třeba půl milionu nebo milion. Takže tady se nic nezměnilo a to se je s těma syntetickýma diamantama. Výroba syntetických diamantů je nelimitní. Můžete jich vyrobit, kolik chcete. Přesně se vyrábí i v karátové velikosti, dvoukarátové velikosti. A e, už jsou i, jak v Guideu nebo v Rapaportu už jsou prostě i, nebo hlavně v Gemguidu se objevily ceníky těchto, těch syntetických diamantů. A syntetický diamant stojí přesně 10 ceny přírodního diamantu, vytěženého diamantu. Stejně jako to máte s kultivovanýma perlama a jako perlama vylovenýma v moři. Takže já si myslím, že není potřeba sehovat a hlavně i z jednoho důležitého důvodu, A to je to, že se samozřejmě hned objevily přístroje, které i i lajk pomocí těchto přístrojů může po krátkém zaučení poměrně jednoduše detekovat, že se jedná o syntetický diamant. Samozřejmě daleko horší by bylo, kdyby tyhle přístroje neexistovaly. Pak samozřejmě by s tím byl velký problém, vzhledem k tomu, že jsou tyhle ty mašinky, do kterých ten kámen vložíte a během 20 vteřin víte, jestli ten kámen vyrobila příroda anebo jestli ho vyrobil člověk, tak jste schopni to jednoduše rozeznát a potom jste schopni i určit tu cenu. Takže já se třeba syntetických diamantů z mého hlediska, i díky tomu, že jsem si tu mašinku poměrně drahou pořídil, tak si jich nebojím. A nebojíte se toho, že ta
0: chemie a fyzika postoupí tak daleko že už nerozlišíte třeba za 10-20 let syntetické od přírodního diamantu? Že ta imitace vlastně těch přírodních procesů už bude tak věrná?
1: Podívejte se, gemologie je věda o nějakém zkoumání. Zkoumání a vylučování určitých detailů a tak dále. Vemte si to, že když najdete nějakou sošku, a nějaká radiouhlíková metoda je schopna určit dobu vzniku. Takže i, i samozřejmě ta gemologie je trošičku pozadu tou, za tou syntetikou. Nicméně vždycky ji stačila dohnat a stačila vždycky ji rozpoznat. Takže já se toho nebojím. No, ostatně u, u toho
0: určování věku tam je vždycky a nikdy ten rozpíla je velký. Že? To tisíc, s váma souhlasím. Někdy několik tisíc let a my známe snad nejznámější starožitnický předmět, nejvíce snad porozkoumaný, to je turínské plátno, ano. u kterého se pořád přesně, snad to říkám správně, přesně nevím, v jaké době vzniklo, protože ty první radiokarbonové metody určení věku vzali to odstřihnutí, ten, ten proužek té látky sežehnut tím požárem, že? takže hmm. tam, to, tam to ukazovalo poněkud jiná staletí. Ale je to, je to prostě zajímavý. Že? Hmm.
1: Ale poznáte na like ten, ten umělý kámen? Ne, umělý diamant od přírodního diamantu nerozezná ani odborník na první pohled. Nemáte šanci pod lupou při, při desetinásobním zvětšení to rozeznat. Na to je potřeba tyhle ty přístroje. Jaký je pak teda důvod si koupit přírodní kámen? No k tomu vede samozřejmě, k tomu, že by si někdo něco chtěl koupit, je několik důvodů. Těch důvodů může být poměrně hodně, ale nevím úplně, proč by si člověk neměl koupit věc, která je vlastně nejstarší na světě. Vímte si, když vemete fenomén diamant, kterých je relativně hodně, na rozdíl třeba od dobrých rubínů a safírů, tak si vemte to, že diamanty vznikly před třema půl až čtyřmi miliardami let a země koulie je stará, mám tuším 4,3 miliardy, 4,5 miliardy let. To znamená, když ke mně někdo přijde do obchodu a řekne, co tady máte nejstaršího, tak u podivu nevytáhnu nějakou renesanční sošku nebo dýku nebo prostě nějakou minci antickou, ale řeknu, tady tenhle ten diamant. A on říká, že je to Ardekovej prstíně. Já říkám, no ale ten diamant vzniknul před čtyřma miliardama let. A není poškrábaný, je věčný, Prostě je to prostě fenomén.
0: Ne, tak určitě mě napadlo, když jsou dneska nedostupné některé kusy nábytků, říká jste, hmm. korbus nebo no. mis van der Rohe Adolf los. A pak vidím ty kopie. Hmm. Tak spousta lidí by možná sáhlo po těch kopích, které vypadají hezky, nově, že jo. Dobře. Já, a jsou
1: ze stejných materiálů a toho. Já, já, vám, já vám absolutně rozumím, ale já se vás zeptám, když to vememe třeba ve světě automobilismu. Vy byste chtěl mít třeba nějaký auto, která by byla kopie třeba, já nevím, chcete si, budete toužit po nějakém typu modelu auta. Chcete, no, si samozřejmě, prostě, samozřejmě. chcete si... Chcete si koupit no kopii je to... a jezdit v kopii. Dneska za pár, za pár desítek tisíc koupíte kopii starého Poršáka, který je plastový, vypadá na z dálky, jakože je to, že to je prostě Porschek z roku 1950. Jo. A... Nej, já tomu rozumím. Jo? Já mám takový
0: konček, to je staré železo. Ano. Sbírám různě po venkově, na Balkáně staré svářkové železo, ještě před vynálezem vlastně, Besemeru konventomat, myslím, tak kon, konvertor. Ano. A, a vy víte, že to železo, které třeba najdete, tak třeba starou, starou podkovu. 14. a 15. století na Norimberské stezce, když jsme našli hmm. dáme A Víte, že v sobě může obsahovat ještě další kusy železa, ještě starší a starší. Ano. Tak mě to těší. Těší mě ano. to vědomí, že je to jako staré. A když se to pak třeba, jsou to zbytky, překová se, udělá vám z toho dobrý kovář nůž, vezmete si nějaký fosilizovaný dub, 10 tisíc let třeba starý, ano. tak mě to přináší potěšení. Má dívka, ta spíš ocení... Novej nůž, který může řezat dobře
1: cibuly. Dobře, tak máte naprostou pravdu, ale já mám pocit, že jste si říká zrovna odpověděl na tu odpověděl, otázku. No, a to je přesně s tím souvisí. Jako můžete. A teď pojďme do ženského světa, který, ne, kterýmu, je... kterýmu my nerozumíme určitě jako ano, my muži, ale vemte si, že vaše drahá touží po kabel celý vuton, tak poměrně zdařilou kopii si může koupit v libuši na trhu za pár korun, anebo může mít ten originál. A ta žena asi bude chtít mít ten originál. tam poznáte na první pohled že to třeba není originál, hmm.
0: zatímco u toho diamantového šperku nepoznáte. Já s váma nemůžu souhlasit.
1: Já si, <laughs> já si myslím, že každá žena to velice dobře pozná, jestli je to originál. A když je, je zdařila kopie, hodně dobře udělaná, tak jako je to těžký. je přinesli svýho času eh, eh, hodinky Rolex do obchodu na prodej. A, a já jsem byl přesvědčený o tom, že je to originál a těch hodinek značky Rolex jsem měl poměrně hodně v ruce. A tak jsem byl přesvědčený, že je to originál, jsem to přinesl vedle hodinářství značkového, který tuto, tuto značku prodává. A žádal jsem, aby se na to podívali, tak ten, ten hodinář, který ty hodinky opravuje, to vzal do ruky, říkal: To jsou Rolexy, to je v pořádku, ale já ještě otevřu a přetěsním je a otevřu a ještě, že to není originál. Mm-hmm. Takže to je jedna věc. A druhá věc, vy to proznáte při tom prodeji. Když jsme schopní, a jak už jsem říkal, během 20 vteřin ani ne, rozeznáte, že ten kámen je syntetický. A vy ten kámen, respektive ten prstínek s tím kamenem přesete do obchodu a teď ho třeba chcete zpeněžit z nějakých důvodů tak ten člověk vám během, je schopný během velice krátké chvíle říct, podívejte se, ale máte syntetický kámen a místo dejme tomu e, cifry 100, tady máte cifru 10.
0: Martine, to máte pravdu, ale vy jste řekl tu hezkou větu, můžeme jít do toho ženského světa, jo? No. jsme si rovní, jsme si stejní, ano. ale mm, muži neradí kopie. všimněte si, nikdo nechce zjít v té staré, teda v té nový Porsche, jo? nechceme nějaký nůž, který ano. Jo, Chceme ten originál a já jsem nikdy nepochopil, proč tolik žen na ulicích nosí ty fejky, jo, těch Louis Vuitton, a Prada a tak dále. A přitom vědí, že to jsou fejky. A přitom jim to snad možná dělá stejné potěšení, jako kdyby měli originál.
1: No, já tak to, 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 tohle opravdu nevím a nemůžu říct, jako já... Jim... Možná to je třeba z nějakých sociálních důvodů, asi ta, finančně na tom nejsou tak dobře, aby si koupili kabelku za 50, za 100 tisíc. To se asi nemůže koupit každý. A proto prostě m, asi zvolejí tuhle tu cestu, anebo jsou ženy, kteří si radši koupí krásnou kabelku, ne tak vyhlasné značky, stejně dobře designově povedenou a, a, a jsou spokojení s ní, ale pak jsou ženy, kteří opravdu toužejí mít tuhle tu slavnou značku, která je velmi drahá tak možná asi jdou do těch kopií, takže možná je to daný tím, že si to třeba nemůžou dovolit. Já, já nevím jako... Já si vzpomínám,
0: když jsem dělal vyvíratelství a šet Filipáky, měli jsme hmm. L a Maxim a Peti. A, tý... a dělali jsme ty různé fokus takže třeba čtenářky L, a dali, vzali jsme činářky L a Cosmopolitanu a Harpes A ty byli schopni se do krve pohádat na těch focus grupe, který časopis je lepší. Přestože jsme udělali takové ty fiktivní obálky, že se vzal obsah L, dala se tam obálka třeba Cosmopolitanu. Hmm. Je, vlastně nešlo o ten obsah, šlo o tu značku. A ty chlapi reagovali úplně jinak. když šli vždycky po tom obsahu. Okamžitě rozpoznali, co je třeba Maxima, co je třeba Esquire nebo FHM. Jo. A tam, tam jsem fakt poprvé viděl úplně na život ten zásadní rozdíl k přístupu k tomuhle jako trendy světu. Ženy jdou po těch značkách. A jim v podstatě často jedno, jestli je to fake nebo ne. Možná touží po tom originále, ale nebojí se nosit fake.
1: Já Když... nevím, jestli to není moc tenký let. No je, je, jako
0: nechceme nikoho jako se dotknout, ale můžeme se provozit klidně. Tvoří muži nebo ženy většinu návštěvníků? u vás
1: v hmm. Vzhledem k tomu, že můj, moje zaměření jsou hlavně šperky, tak bych řekl, že víc ženy, protože ženy se, bych řekl, víc zdobí než muži. Ne, že by muži neměli rádi nějaký náramky a podobně, ale jsou... nebylo to vždy, no, nebylo... jak nám říkaj, archeologické náleze. Ano, přesně tak. Ale jako dnešní doba ta, ten trend je takový, že, že samozřejmě ty šperky víc nosí ženy než muži, muži, spíš takový jako. Myslím si, že mužský šperk jsou hlavně hodinky. My taky samozřejmě se věnujeme hodinkám, protože mě to prostě baví strašně. Jako hodinky jsou krásný, krásná disciplína, stejně jako šperky. Takže bych řekl, že samozřejmě takový to gro těch našich zákazníků jsou spíš ženy než muži. Nicméně dost často, zlejím k tomu, že i mnohdy ty šperky jsou vyšších cenových hodnot, tak to bývá konzultováno s partnery, nikdy ne, nikdy si ty ženy samozřejmě radši kupují šperky sami, těch je poměrně hodně žen, kterých si radši kupují sami ty šperky, ale někdy právě přijdou v páru a řeší to nějakým způsobem spolu.
0: Jaká je psychologie přístupu vás jako majitele starožitnictví k zákazníkovi. Všimněte si, že když člověk vstoupí třeba do, do prodejny s oděvy, tak tam hraje hudba, mm. je tam hodně lidí, všechno se to... Je taky takový mm. Když jsem tady dělal podcast s šéfem OSI, mm. tak říkal, že právě ochranný s autorský. Ano. Jak je ta hudba důležitá při prodeji třeba oděvu? že kdyby tam nebyla, tak ty lidi odcházejí, mají pocit, že okamžitě napadnou ty prodavače něco jim jakoby vnutí. A když je ta hudba, tak to tak jako uvolní tu náladu, lidi si prohlížejí šaty z ramínek a, to. a když přijde do stražnictví, tak tam nehraje hudba. A bojím se, vnitřně se bojím, že než se stačíme rozkoukat, že mě někdo osloví a řekne, můžu vám pomoct, no to potřebuji
1: trochu tu delší dobu. Určitě s tím, s tím s váma souhlasím. My samozřejmě nějakým způsobem si tohleto uvědomujeme, protože samozřejmě ne každý rozumí starožitnostem a nikdy se právě stane, že ten člověk vstoupí do toho obchodu z nějakého zájmu, ale těm věcem nerozumí. A samozřejmě chápu, že jsou lidi extrovertní, introvertní, každý má trošičku, jako, myslím, každý máme jinou povahu. Ale naším standardem je ty zákazníky pozdravit. A nechat je rozlídnout se. A v momentě, kdy mají o něco zájem, tak samozřejmě se jim velice rádi věnujeme a snažíme se jim podat maximum informací, na kterých se chtějí zeptat. A v případě, že ty lidi jako se cítí trošku bezradně, tak se, tak se samozřejmě snažíme jim dát najevo, že o nich víme a že v případě jejich zájmu jim všechno ukážeme, že je všechno popsané, že jsou už jeho ceny, že si ty ceny prostě nevymešlíme, že tam je to na ty cedulce a tak dále. A vzhledem k tomu, že já, když zaměstnávám lidi, takže já, já můžu říct, že jsem šťastný člověk, protože všichni moji kolegové tu práci milují a opravdu tím žijou. A nejenom v té svojí pracovní době, kterou mají vymezenou, za kterou jsou placení, ale i mimo pracovní dobu dostávám nápady, telefony, SMSky, na tohleto, na tamleto sleduju prostě dění okolo. A takže ten můj personál, když někdo u mě pracuje, tak je to na mnoho let většinou. Takže e, já samozřejmě těm lidem dávám nějaké školení, že nemůžete zákazníkovi skočit za krka, řvát help you? Nebo, e, nebo prostě ho hned někam a něco mu strkat na ruce, nebo na hlavu, nebo, nebo do, nos do něčeho tak samozřejmě se snažím vysvětlit těm lidem něco, ale většinou lidi, kteří už u mě pracují, tak se navzájem i kolegyně ovlivňují. Takže když máme nováčka v kolektivu, tak ty informace ani v vlastně dnešní době ani nemusím dělat. Že už vlastně jako to bereme jako samozřejmost a snažíme se ke každému zákazníku přistupovat velmi individuálně. A existují ještě nějaké pravdivé stereotypy, co se týče
0: jednotlivých národností. Mám kamaráda, který má antikvariát v českém Kromově a říká, nejvíc všemu rozumí Holanděni a taky nejméně koupí. Vy jste v židovské čtvrti, takže tam máte celý Babylon různých
1: národů. Takhle je pravda, že tím, že jsem v centru města, že jsem vlastně dvě minuty pěšky od staroměstského náměstí, minutu do Pařížské ulice a jsem tam 30 let, tak musím říct, že mým obchodem prošly obrovské množství lidí z celého světa, ale opravdu z celého světa, z Nového Zélandu, z Filipín, Jižní Ameriky, Severní Ameriky, opravdu odkaďkoliv. Stereotypy jsou, ale nerad bych teďka v dnešní době zapředával do nějakých detailů asi. Nemusíme se bavit o o hlučných rusech třeba a tak dále. Tak je je třeba národ, který nikdy nepozdraví. Přestože ho pozdravíte, tak většinou oni nepozdraví. Pak jsou národy, který k vám přijdou. Je to národ z východu? Ano, je to východním směrem. Ty prostě nezdravěji a rovnou oslovujou a mluví v rozkazech, ale ne všichni samozřejmě. Je to vlastně o individualitě, o vzdělání, o zkušenostech, jak je ten člověk cestoval, takže tě, je, to, je to individuální. Nechci, nechci vyloženě to jako škatulkovat, ale je to tradice, že třeba je nějaký národ, který nezdraví. Pak jsou zase národy azijský, který e, mají pocit, že vy ty ceny máte tak nacazený, že můžou začínat rovnou na polovině prodejní ceny což je pro mě absolutně nepřijatelný moment, protože tím, že mám nikde napsanou cenu, neznamená, že mám zakalkulovanou slevu, protože mi to přijde rovnou k tomu zákazníkovi neúctivý. To znamená, já se snažím tu cenovou politiku dělat tím způsobem, aby při té koupi ten zákazník neměl pocit, že je okradený. už... Jenom kvůli tomu, že třeba ty věci nemusí úplně rozumět, aby ta cena byla dobrá, když se potom nikde doptá, aby zjistil, že vlastně ta koupě byla v pořádku, že jsme v té dobré cenové hladině. A vlastně ani nekalkuju s nějakýma cenama a nemám to ani rád. Bohužel nikdy se stává, že když těm lidem dáte slevu, tak oni to berou automaticky, že tu příště slevu dostanou vždycky. A tam já to musím uvít na pravou míru, i když jsou to dlouholetí zákazníci, jsou předměty a třeba když jsou ty předměty v komisním prodeji, tak je ta cena stanovená pevně. Já s tou cenou nemůžu hýbat a ta cena je prostě jednou daná. Co vlastně určuje cenu té starožitnosti? Že u normálních výrobků,
0: které podléhají zákonům a tlakům toho, toho trhu, bavím se o potravinách nebo o staveních materiálech, tak to chápu. Ale co tady určuje?
1: Tak určitě určitě je to nějaká modnost, trendy toho trhu samozřejmě. A je to o nabídce a o poptávce. To je přesně ten moment, když teďka... Já vemu dva takový příklady Soboru. Když jsem začínal, tak velice žádaný byl figurální porcelán. Míšně, Rozentály, Hext a tak dále. A ty ceny letěly strašně vysoko. V dnešní době bych řekl, že ten figurální porcelán je poměrně na okraji zájmu. Ty ceny šly dolů, ceny jsou výrazně nižší než byly, ale třeba umincí ten, ten, ta cena v té numizmatice, ten trend je úplně protichůdný. Ty ceny poměrně vyletěly nahoru a neustále rostou. Je to samozřejmě daný kvůli inflaci, kvůli, kvůli válce na Ukrajině, kvůli prostě dalším, kvůli covidu. Ty ceny samozřejmě jako radikálně vzrostly a mají stále tendenci růst. Takže těch faktur je samozřejmě víc. Samozřejmě ekonomická situace, módnost, vkus a tak dále. Vemte si, že když princezna Diana dostala, Diana dostala prstínek s modrým safírem a diamanty kolem, tak to začalo být žádný artikel. Když se, když se Warren Buffett, někde, Buffett se objevil s hodínkama Patek Philip speciálním modelem, tak o všichni chtěli, cena vzrostla a tak dále. Takže to je i, i jakoby samozřejmě celebrity a módnost to nějakým způsobem ovlivňuje. A když je někdo ten lídr v té společnosti, nebo někdo, kdo na koho ty lidi zlíže a sledují ho, a on to vidí všichni marketéři, když zapropagují tu značku, tak přesně i v těch starožitnostech, když je nějaký takovýhle subjekt, který někdo, jako třeba při prince Charles se... Nesledoval, byl jsem na cestách, v té době jsem cestoval zrovna, jsem nesledoval, ale je to, je to přesně, když se objeví nějaké i ty šperky a podobně, tak o to ty lidi jako vzroste zájem a, a začnou to sbírat a, 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 a ta cena roste samozřejmě. Ta
0: koronace byla fascinující, jako no. já. Já jsem volal několika svým kamarádům, jestli nepřijdou se se mnou dívat, protože jsem si koupil skotské máslové sušenky, udělal jsem si čaj, Ty koupil, si, koupil Ty jsem jsi... si britské pivo, pivo ale on nikdo nepřišel, protože to nezajímalo. Hmm. Většinou říkali, my jsme republikáni, tyhle si, Ta pompa a nádhera nás nezajímá. Ale tam opravdu vidíte, že je to velký spojující prvek jo, pro pro, celou pro, ty, pro ty angličany určitě. Pro tu celou britskou ano. společnost. A bylo to teda fascinující to prolínání té moderny s, s, se stářím. Z historií ano. a tradicí.
1: Jo. Je to něco, co u nás vlastně není a nefunguje. Tak já si myslím, že u nás to bylo násilně přerušeno komunistickým režimem a lidi byli, lidi byli otaženi od půdy že, tím, že prostě vznikaly jezde a podobně, a ta kontinuita byla nějakým způsobem narušená. A... No
0: nejenom komunistickým no, režimem, no. začalo už to v roce 1918, když jsme se dobrovolně zbavili tisíciletých tradic, které jsme ano. prožili v nějakém středoevropském Kou... německém Kou... kulturním okruhu. Ano, no. to souhlasím také, no, tak tam no. samozřejmě taky došlo k nějakému odtržení. A v podstatě stačí se projít dneska po celé Praze, po širším centru a 90 domů a všeho, co kolem sebe vidíme, vzniká do roku 1918, ale Přesto k tomu zlížíme jako k něčemu, jakému si době temná. No, což Samozřejmě lidi, kteří se o to zajímají, vědí, že to je jenom taková legenda. Ale ještě tady k těm věcem, když jste se zmínil o tom porcelánu. Já pocházím z těch západních Čech, takže jsem jako dítě byl obklopený Pirkenhammer Březová a Tunem, a žil jsem v Chodově, takže jsem Čížek ano. a Loket, a a loket Epiak a samozřejmě Loučky ano. a Nová role, Stará role, stará Horvý role. Slavkov. 90% všech porcelánek zanikly, možná snad i více. Um, Porcelán vlastně zmizel z toho vizuálního světa našeho. Kamkoliv přijdu, tak je porcelán sikej, takový ten nezdobený. Ale mé dětství v paneláku pořád bylo, že jsme pili kávu z toho růžového porcelánu Schodova. A bylo to naprosto běžné. A dneska dostanete tohle. Že...
1: Hmm. A to je zase o tom, jaký si to uděláte. Já myslím, že právě v těch starožitnostech jsou trendy že i lidi prostě sbírají a kupují porcelána speciálně u těch herníčků. Jsou, jsou lidi, kteří si koupí nějaký hezký starožitný hrníček z 20., 30. let anebo z první poloviny 19. století a pijou, pijou čaj nebo kávu z krásného hrníčku. Je to pro ně nějaký rituál a umí si to užít i s tím, že vlastně z toho, z čeho pijou, je prostě má nějakou historii a, a nějakou tradici. To určitě, ale... stejně tak veme třeba Mozr, že jo?
0: No, je že? Mozr je, sklenic, je...
1: Sklenice, že jo?
0: Mozr je no? jedna z světých výjimek, kde ano. si dovedu představit, že jejich současné výrobky se můžou za 50 let objevovat ve stražitnictví. Ale u toho porcelánu už to platit nebude, protože ty porcelánky zanikly. Tak,
1: ty české, No, ale tak jako vemte si to a teďka nechci se nikoho dotknout. Samozřejmě produkce toho Karlovarského kraje, jak říkáte, Pinker, Hamr, Chodov, Slavkov, Loket a tak dále, tak vždycky si přiznejme, až na světlé výjimky poměrně často jakoby pokulhávala za tou světovou, za tou světovou produkcí nebo těch vyhlasných porcán, jako byla přesně ta Míšeň, Vídeň, Sever, Sever a podobně. A tam byly světlý výjimky, právě ten Slavkov v té první polovině 19. století, kdy vyráběl ty nádherný empírový herníčky, který se vyrovnaly Berlínu, že jo, vyrovnaly se Vídni. To jsou nádherné, prostě opravdu krásní kousky. A potom druhá světlá výjimka byl Royal Dux, který v těch 30. letech vyráběl ty vysoký sochy těch velboudů, slonů, psů, aktů ženských, tak neglazovaný porcelán, který je velice žádaný a můžu vám říct tím, že hodně cestuju po světě a jezdím i, i na výstavě za velkou louži a tam třeba, když řeknete Royal Dux, tak každý vám, tam je to hodnocení stejně jako Mozart, ten je jako obdivuhodný, obdivuhodný. Když to, to český sklo bylo mnohokrát opravdu na špice a bylo lídrem, a bylo vlastně nejlepší na světě ve svých dobách a kontinuálně ta, to český sklářství se k podivu, takhle z mýho pohledu, nech, opravdu se nechci doutnout lidí, kteří vyráběli porcán. jako český, český porcelánky vyráběli krásní předměty, ale u toho skla přece jenom e, jsme jakoby vévodili v některých dobách. Jako.
0: No určitě gablon, šmuk pořád má pověst. No tam hraje ještě roli jedna věc. Samozřejmě máme tady vyhnání Němců, těch třimlinová komunita. Ano. Ta tradice se naprosto přetrhla ano. a například ty původní německé rodiny, které to po generace dělali v Chodově, v Lokti, ve Slavkově, tak ty potom vyhnání často do Bavorska, tak se pak skoncentrovali v Selbu a ve se Válce snu ano. a pokračovali dál v Rozentál,
1: což další no, slavná je. značka. Takže... No, ale ten Rozentál byl ještě jako ty figurky a takový to pěkný, co oni uměli dělat, tak byl i v těch kolem toho roku 1920, 1920, ještě při, před tím vyhnáním. A pak samozřejmě v pozdější době ta, ta produkce taky byla zajímavá a uh, Běhme si, že porcelán Rozentalský běží do stejně jako Villeroy Bož, který navíc teda vyrábí i sanitní, mm-hmm. sanitní porcelán, toaletní mísy, umyvadla a tak dále, ale do dneška třeba vyrábí krásný, krásný porcelán na Vánoce, mísy porcelánové vánoční figurky, Santa Claus, stromečky a tak ale dále. Ale i
0: u toho skla, jo, spousta hmm. těch sklářů z jablonce, které se po válce dostali poblíž Švebisch Ano. V jižním Německu, tak založili to město Noy kde a oni vlastně rozjeli výrobu jablonecké viziltery na německém území. A snad největší případ je Riedl, ano. výrobce skleniček těch ano. špičkových na víno, kterým pak pomohla, da původem myslím, taky byl Jablonec, ano. tak jim pomohla rodina Svarovsky, která už odešla v těch 30. letech do Tyrolska. A Riedl to rozjel v Kufsteinu. a. Velkou část vlastně těch sklářů právě byly tyhle vyhraní Němci z těch severních Čech. No, to, to s a tyhle ty slavné známé značky, které sídlely u nás, tak dneska už jsou samozřejmě někde jinde, no, na jiném hmm. území. A ještě mi řekněte, když, když, když přijdu k vám do, do starožitnictví, tak většinou ty moje oči, nebo nejen k vám, ale jinde, padnou na ty velké kusy nábytku. A já mám strašnou chuť to vždycky otevřít, podívat se do toho. A často je tam nápis nedotýkat se. Je někde taková ta hranice, kdy se ještě můžu dotknout toho? Víte, protože když půjdu ke šperku, tak termináte do ruky,
1: ale nemůžu si otevřít čuplíky. Takhle vám to řeknu. Já skutečně ten nábytek dělám jenom okrajově, většinou pro přátelé, když mají, mají zájem jako třeba vybavit byt a požádají mě, přestože to není můj obor, ale vlastně v těch starolidnostech se pohybuju 30 let, tak ty ceny znám a tak dále. A nebo potřebují nějakou, chtějí nějaký dovybavit něco, tak samozřejmě pro ně tu akvizici udělám a zajistím. Pro moje zákazníky a přátelé. A my samozřejmě nějaký nábytek máme, my ho spíš používáme jako k. K, tý, k vystavení těch, těch věcí. A máme samozřejmě na tom nedotýkati se, ale to je z toho důvodu, že někteří zákazníci jsou vyloženě neomalení a jsou schopní si sednout třeba na zrestaurovanou sofu ve špinavých džínách a jiné věci nebo prostě rvou za šuplík, který se musí otvírat opatrně, protože ten porcelán je 300 nebo nebo ten nábytek vlastně. to dřevo je 300 let staré, ten šuplík je trošku zkroucený, musíte mít ten grif, jak to otevřít. Takže já teď se musím zastat mých kolegů i sám sebe, a říct my to máme většinou z takový ochrany. A já jsem přesvědčen o tom, že v, jakémkoliv starožitnosti, v jakýchkoliv starožitnostech, do kterých v České republice vstoupíte, a budete se na něco chtít požádat a přesto, že tam podívat a požádáte, přesto, že tam je ta cedulka ne, nesahat nebo nedotýkat se a tak podobně, si takže, vám, ano, takže vám ochotně dovolí, předvedou, ukážou, takže to je spíš taková ta naše ochrana před těma neomalenýma zákazníkama, protože když máte třeba nějakou alabastrovou sošku ženy nebo takovou bystu, nějaké, nějaká krásná secesní dívka a ten člověk v masných rukách předtím je nějaký bůček nebo něco a teď je, pardon, to přeháním. Jo? Ale uvědomte si to, že ty kolikrát ty lidi z těch špinavých rukách teďka na něco hmatají. A teď, tak, když je to 24. člověk, tak z toho alabastru to prostě nedostanete. Jo? Přijdou z restaurace pátá čtvrt od Arona Ginsberga, <laughs> který je tam už taky 30 let. Ne? Skoro. Já myslím, že pan Ginsberg je tam stejně dlouho jako já. Zhruba, zhruba možná o rok, o dva míň, ale, ale je, tam, je tam stejně dlouho jako týmají zlovence. Patříte k, k inventáři? Tak přiznám se, že v Majzlově ulici, a teď to říkám, že zcela jako, že můžu přísát na holej pupík, takže jsem tam nejdýl ze všech, jako obchodník. Martine,
0: kde je ta zdrojnice? Jo? Prostě, když máme diamanty, diamanty se těží a víme, že něco tamhle dole podzemí je a je to pořád očekávání, zda se nenajde znovu nějaký nový kulina, kalinen, jak se vyslovuje ten tak kde je ta zdrojnice pro vás jako obchodníky se starožitnostmi? Dřív to byly dědictví, byly to různé velké, soukromé sbírky, ale hlavně 40 let tady ten trh nefungoval, že do toho roku 89 moc.
1: Takže to je přesně ten důvod, proč já vždycky tvrdím, že ty starožitnosti je mezinárodní komodita a ten vkus se různě přelejvá. A, takže v dnešní době hodně mých kolegů jezdí za zahranice nakupovat kvalitní starožitné kousky, protože přece jenom vezmeme si, 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 si to, že ten český trh nebo ta vlastně česká kotlina je jakoby relativně malý rynek a přece jenom takový ty nejlepší kousky, jak se populárně dneska říká high-endový kusy, Prostě u nás jich tolik nebylo, i když samozřejmě byli, bylo, byli zruční šperkaři, jako Křivánková, člověk, který pracoval se stříbrem, Bibus a podobně, tak dělali nádherné věci, ale zase ten náš trh neměl toho tolik. A předtím po těch 40 letech přišel ten takový ten moment, že ty lidi najednou měli tu svobodu, volnost, najednou tady měli nějaký předměty doma, které v podstatě neměli hodnotu, tak to šlo všechno ven. Ty devadesátky byly o tom, že sem jezdili Němci, Italové, Rakušáci na oh, ve velkým a odvážili to prostě z těch burz a z těch obchodů a vozili to opravdu ve velkým pryč. A dneska je doba, kdy my zase si to vozíme zpátky, protože já musím říct, že za těch 30 let se ten český zákazník kultivoval přišel jako zved vysoce svojí úroveň, sbírá opravdu věci zkusem, hezký, krásný a tak se to zase vozí zpátky, protože ty věci tady nejsou. Takže a kolikrát se mi stane, že jdu na druhém konci světa, po ulici tam je nějaký trh a já tam objevím vázu z nového boru z roku 1830 nebo tam objevím stříbenou kubistickou krabičku od Bibuse na cigarety. To se mi stalo mnohokrát, že prostě objevím tu českou stopu po celém světě i v Argentíně. V Argentíně, když jsem byl, tak v Buenos Aires jsem objevil obchod, který se jmenoval Bohemian Glass. A vešel jsem dovnitř a skutečně 90 toho skla byly č- český biedrmajerský sklenice, mo- mozrovských sklo novoborský sklo prostě a byly tam opravdu fakt jenom české věci a Buenos Aires nějaký, úplně jsem byl překvapen. Je něco, kromě toho českýho skla, co má takovou dobrou pověst v, v tom světě? Určitě, určitě určitě, Slavkov, určitě Royal Dux, jak ne, jsem říkal. Myslím,
0: kromě porcelánu a skla ještě nějaká
1: nějaký oddíl starožitný. Tak jako určitě naši špičkoví umělci, výtvarný umění má, má, je poměrně hodně ceněný. Budete překvapen, jak hodně o českém, o českých starožitnostech o tom užitým umění vidí v zahraničí. Jakože opravdu skutečně to znají ty obchodníci a kolikrát se mi stane, říká Martin, pojď ale já tady mám, to je z Čech, podívej se, tady to je Alfons Mucha. A opravdu mají Alfonze Muchu. Jako vidí to prostě, takže a i díky tomu internetu, jak říkám, doba předinternetová a doba internetu, která je dneska, ty informace se šíří strašně rychle a člověk si může přečíst, co se kdy dražilo, co se kde objevilo. Ty informace se k nám dostávají neskutečně rychle. A díky tomu i ty obchodníci vědí, co je u nás žádaný. A už to není takový, že to je někam tady někde z východní Evropy nebo něco. Už prostě vědí i, i o těch našich umělcích. Existuje nějaké omezení při vývozu uměleckých předmětů? Takhle. Samozřejmě máme tady, máme tady zákon 71 z roku, ale teďka bych, teď si nespomínám, jsem 93, ne, teď neřeknu ten rok přesně, omlouvám se, ale existuje tady nějaký zákon, který to omezoval. Ale vzhledem k tomu, že jsme v Evropské unii, tak prakticky v šengenském prostoru, takže na území Evropské unie v šengenském prostoru vlastně omezení není. Ale při vývozu do Spojených států, do Ázie, do, do prostě mimo Evropskou unii, tak abych to řekl. Tak jsou určitá omezení, podléhá určitým restrikcím, musí se žádat tak, takzvané o vývozní povolení. A bez tohoto vývozního povolení, určitých předmětů. Ten zákon to přesně definuje, od jaké doby, do jaké doby, ať, je to, ať jsou to zbraně, ať je to porcelán, ať jsou to hodinky a tak dále. Přesně definuje, jaký předměty. A jestliže ten předmět chcete vyvízt, tak musíte mít tohleto vývozní povolení, které dáte tomu kupujícímu a ten kupující na základě tohohleto vývozního povolení můžete ten předmět vyvést.
0: A pak jsou některý předměty, které jsou taxativně stanoveny jako
1: národní kulturní památka. Tak to, to je, je jenom dovolte mi, abych vás upravil, poupravil teda tak, jestliže ten předmět zažádáte Ministerstvo kultury o vývozní povolení a ten předmět, nebo o prodej vůbec, abyste ho mohl prodávat. A ten předmět je, může být prohlášen za kulturní národní památku. A v tom případě ho může koupit pouze e, občan, myslím, že teďka už jenom, že i Evropské unie, teď nejsem úplně, musel bych se poradit s mým právníkem a jak se přiznal, teďka to teď zlavě nevím, ale můžete ho koupit vy, ale nesmíte ho vyvízt. – To bude teď zajímavý
0: případ s rabinkou Kulere Do Mansfeld, ano. Opočno, kde je ten bizarní případ, kdy je v restitucí získala polnosti a, a lesy pole. A nezískala zámek Opočno, která jednoho získala, pak ho musela vrátit, což samozřejmě, je samozřejmě velice bolestivá věc. Ale teď ústavní soud rozhodl a vrací se jí kompletní mobiliář v hmm. 100 milionových hodnotách. <laughs> A ona ho samozřejmě bude mít kam dát, buď ho teda nechá na tom opočně, nebo ho převeze na zámek svého bratrance a tady na Dobříš, hmm. kde zase, myslím, nebyl vydán, mobiliář, byl vydaný zámek, hmm. což jsou tyhle úplně absurdní situace. A bylo něco zcela absurdní, kdy taky se vám dostalo do ruky něco, co jste neočekával nebo co mělo velice spletité cesty, než se to ocitlo u vás?
1: Hmm, tak... Uh... Samozřejmě těch předmětů, těch předmětů, co se mi dostalo do ruky, bylo víc. Stala se mi, stala se mi taková věc. Před mnoha lety mi přinesli zajímavou rokokovou výšivku. A, a Mně to bylo celý celé jako podezřelé. Tak jsem hledal a zjistil jsem, že podobná rokoková výšivka, což byl takový jako přehoz do kostela pro kněze přes nohy, tak byl zcizen v restaurátorských dílnách před mnoha lety v době hlubokého komunismu. Byl zcizen. Tak jsem se ozval zprávy Pražského hradu a poslal jsem tam fotografii, nebo poslal jsem tam nějakou zprávu, že to máme a tak dále. A oni mi požádali, jestli bych jim mohl nějakým způsobem poslat fotografii. fotografii. A oni identifikovali, že ten předmět byl zcizen, takže byl zase zpátky navrácen na Pražský hrad. Takže třeba taková věc se mi stala. A to je z toho horšího světa to taková z toho toho kriminálního světa, čemuž my se jako obchodníci nikdy nevyhneme. A potom třeba se mi dostal do ruky pohár polského krále, Augustuse Rexe, Rexe, který založil míšinskou porcelánku a s tím heslem jeho co bohu to králi. To byla krásná věc a do dneška lituju, že jsem ho prodal, že jsem si ho neschoval a i jiné artefakty se mi dostaly do ruky a některé mám schované. Budoucnost
0: starožitnictví je růžová. Samozřejmě, jo.
1: určitě. Ceny poletí nahoru, to bude míň a míň? Tak... Je to tak, že když jsem začínal, tak jste si mohl koupit ty renesanční truhlu a tak dále. Dneska ty předměty prakticky nejsou. Je možný někde ještě. Je, tě, je tě takhle. Musím říct, že těch předmětů je zase čím dál tím míň a samozřejmě podlehají zubu času a jiným, jiným vlivům. Takže si myslím, že vždycky, když budete mít kvalitní umělecký předmět, tak vždycky o něj bude zájem. Martine poslední otázka. Vy jste byl v tom prvním
0: díle poklady z půdy. No ne v prvním. No jasně, ale jeden z těch prvních ano. v tom díle. Kde se nachází nejvíce starožitních věcí na půdě? A
1: nebo je to spíš v opatroníž, v normálních bytech? A tak? No tak určitě ten ten pořad má nějaký název. No jasně, je m- m- to v půvozovkách to udál, V půvozovkách. a samozřejmě ty ty lidi to vzali trošičku za sví, takže když mi někdo volá, já jsem, tak začíná, já jsem našel na půdě a já vím, odkaď <laughs> vítr ale většinou, většinou to samozřejmě tím, že ty starožitní předměty měly v té rodině v úctě, jak jsem říkal, procházelo to vkusem několika generací a tak dále, tak ty lidi si tím ten byt nějakým způsobem zdobili, vystavovali je, věnovali tomu nějakou péči, ať už se jednalo třeba o vánoční porcelán, který se vytahoval jenom na večerní stůl, nebo se jedná o nějakou sošku nebo nějakou vázu, tak většinou samozřejmě se to nacházelo v bytě a ne na půdě ty půdní nálezy jsou sporadický hmm, a sklepní jsou taky sporadický, ale samozřejmě neříkám, že kolikrát jsem slyšel, že koupili chalupu a na chalupě za trámem našli a tak dále. To Děkujeme. asi může být pravda, ale řekněme, že většinou to bylo, je to v tom bytě. Děkuju, to bylo moc povídání. Já taky děkuju, že jste mě pozval. Díky, na nashledanou.
0: Krásné staré věci patří do muzea nebo patří k užívání.
1: Je to užitné umění? Dáme do muzea už přestane sloužit? Jo, užitné umění řekněme o tom, že když někdo vytvoří sochu na nějaký náměstí, tak je to nějaký artefakt, který má zdát úctu nějaké události nebo nějakému člověku, který se o něco zasloužil. Když to užité umění jsou předměty, které nikdo vytvořil pro to, aby se denodenně používali. Stejně jako ta sklenička, co stojí před vámi. Nikdo jí musel dát nějaký design před mnoha lety. Je to nějaká klasika, která se obnovuje a vyrábí ostatní. Ty autorský právo jsou dávno promlčený a vyrábí se bisková sklenička tohoto tvaru, ale nikdo ji musel nikdy vymyslet. Takže to je to užitý umění. A to užitý umění, to je to, co mi prodává. Samozřejmě mezi tím užitým umění jsou předměty které mají vysokou uměleckou hodnotu, jsou raritní nebo eh, jsou spojeny s nějakým, nějakou historií příběhem. A o to je ta jejich hodnota větší, Někdy kolikrát je nevyčíslitelná. A to jsou ty předměty, které podle mého názoru patří do nějakého, do nějakého muzea a do nějakých soukromých sbírek které se tomu opravdu věnují a myslím si, že třeba tyhle ty předměty, k ním by měla mít jakoby široká odborná veřejnost nebo i veřejnost, která se zajímá o, ty, o to umění, o to užitý umění, že by k ním měla mít přístup. Děkuji, na Naskrzeno.